0: Keep pushing, pushing bellísimo Keep, pushing, keep yeah. pushing, continue a spin, fantastico diré, fantastico
1: Go to the finish line, keep pushing Don't worry, I'm
2: pushing like a hell Fucking, fucking right with it That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much
1: quicker than Jimmy Give me the full power then. Avanti Fer, avanti All time you have to leave place Okay, Sleepy Hola, soy Pastor Maldonado, un saludo a todos los oyentes de Keep Pushing y pues les invito a seguirnos cada día más a través de esta vía.
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 284 de Keep Pushing F1, un episodio en el que vamos a hablar y en el que vamos a analizar todo lo ocurrido este pasado fin de semana en el circuito de Austin, Texas en este gran premio de Estados Unidos vamos a analizar una nueva eh, victoria La nueva victoria del campeón del, del campeón del mundo de Max Verstappen, bicampeón eh, ya. pero bueno, un gran premio a partir de la mitad bastante entretenido eh, tenemos por aquí para comentarlo a Héctor Gómez, Diego Otero, Iván Guillán. buenas noches a los tres buenas,
3: buenas noches
0: y gracias a todos los que nos estáis siguiendo en directo a través de twitch.tv barra keep pushing f1 Ahí comentando en el, en el chat un martes más Bueno, eh, ¿qué os pareció la carrera en, en general? ¿Pasasteis bien el, el fin de semana o os decepcionó un poco? Comenta, Espera. ¿cómo, cómo visteis la carrera? Déjale por favor a Diego que nos, que nos diga Sí, por favor
3: eh, eh, A ver, el horario de la carrera es una mierda absoluta la carrera, yo tengo que decir que me pensé que iba a ser muy dura porque el principio fue un poco regulinchi, pero la verdad es que al final estuvo muy, estuvo muy entretenida. La verdad es que estuvo muy entretenida. Tengo que decir, y creo que Sergio me va a banear de su canal por decir esto, que me dio, penita, que me dio pena que al final Hamilton no se hiciese
0: con la victoria. Pero bueno, esto ya lo
3: comentaremos luego.
0: Mm, sí, te va a banear, efectivamente, pero bueno, no pasa nada. Héctor. <risa> Sí, carrera muy
1: divertida, empezó un poco, parecía que iba a ser otra carrera más, pero bueno, al final se animó bastante la cosa, tuvimos lucha, eh, creo que deberían hacer cagadas en Red Bull en todas las paradas eh, de, de Verstappen para darnos un poco de emoción, y, y bueno, incluso optado, optó Hamilton a la victoria y tuvimos un poco de lucha en todas las zonas, así que para mí un carrerón.
0: Sí, opino, opino como, como vosotros eh, No sé, Iván, si tuviste dudas de quién se iba a llevar la victoria al, al final eh, pero bueno, por lo menos algo de lucha en pista y emoción tuvimos Sí, hombre, a Mercedes le faltaba un
4: pelín de ritmo yo creo que luego lo comentaremos pero ese tema de los límites de pista y tal, y lo que dice Diego no, esa, que Hamilton ganará esa carrera este año, no, yo creo que a lo mejor por un momento pensé que la FIA a lo mejor le hacía caso y le metía cinco segunditos de sanción a, a Verstappen para, para lograr esa, esa victoria. Y, y bueno, al final no fue, pero bueno, eh, yo creo que una buena una buena carrera. Si hablamos de que Verstappen ha ganado 13 este año, que suena mucho, pero habéis que analizar todas esas 13, yo creo que más de la mitad ha sido en carreras así, no que han tenido su chicha y no han sido victorias cómodas.
0: Bueno, y la otra mitad han sido en comparecencias de Ferrari en muchas ocasiones, sobre todo al principio, la primera mitad de, de temporada. Pero vamos a remontarlos, antes de meternos de lleno con la carrera, vamos a remontarnos al viernes, porque el viernes, como anunciábamos la semana pasada, hubo muchos pilotos eh, probadores en la sesión en, en los Libres unos, muchos eh, nuevos pilotos que se montaban en, en un monoplaza. Eh, y, y yo aquí. Y Giovinacci, sustituyendo a un piloto principal y Giovinacci. Giovinacci eh, se montó en el hash y convenció. Sin duda, Diego convenció porque a los siete minutos ya estaba estampado contra un muro, rompiendo ese hash que, que van sobre los de pasta y entonces pues, les gusta hacer piezas de más.
3: A ver, yo tengo que decir que esta, tuve que, bueno, por, por cuestiones personales he estado bastante desconectado el fin de semana. Me conecté a, para ver la clasificación, luego, a pesar de que Dazón intentó impedírmelo, eh, y, pero eso sí, lo, lo único que supe del fin de semana antes de la clasificación fue el, el, el castañazo de Giovinacci nada más salir, prácticamente. Es decir, esa imagen de Giovinacci estampado fue como vale, bien, pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que para eso es que Giovinacci no tiene sentido. Ya sabemos que no va a ser el elegido, ¿no? Pero Giovinacci no tiene sentido porque es que. Que no va a ser el elegido. Yo creo que. Yo, yo espero que no. Pero para eso pero que, para eso que usen a la Tiffy. Es decir, porque por lo menos tiene más carisma. Hombre, que ojo, Tifi... tener menos carisma que la Tiffy tiene tela, pero. Ver, ya. te digo,
0: unir a la Tifi y Hush y Steiner en un mismo pack, cuidado. ¿eh?
3: Es, sería muy. A ver, yo sigo yo estoy con la teoría de que lo que tendría que hacer Has es repescar a Grosjean también. Es decir. Es decir, A ver, lo más bonito que podríamos tener en Haas sería que tuviesen a Ocon y Gasly porque con Gasly-Steiner y un Haas es como una combinación maravillosa, pero como no podemos aspirar a eso, eh, yo creo que Grosjean sería una, y bromas aparte, probablemente una mejor opción que cualquiera de los pilotos que está barajando Haas. Es decir...
0: Pues sí. Eh, no sorprendió a nadie, ¿no, Iván? Eh, es que... Hombre, eh... malabras. Hombre, no sí, ¿no? Nada de vosotros y siempre lo vais a
4: accionarme. Joder, o sea, me 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 he hecho, hecho.
1: esperas más que 7-9 minutos, creo que fue, ocho minutos, ¿no? Claro, un claro. poquito más esperas, ¿no? Al menos.
4: Es como la Tifi cuando ves la repetición de la Tifi que se le va un poco el coche, y dices, mira, lo ha controlado. Y dices, no, ahora se le vuelve a ir y se va. No se va. A ir. Pues.
0: Bueno, nos gustó, nos gustó mucho más eh, ese debut en la Fórmula 1, porque hay que decirlo así, ese debut en la Fórmula 1 de Alex Palou. Por fin se subía al McLaren Fórmula 1 en una sesión oficial, Héctor, y salía flipando, eh, básicamente. Salía flipando, se bajaba flipando del Fórmula 1, aunque en la clasificación, pues bueno, no es que hiciera un buen puesto, pero eh, creo que le importó poco.
1: No, pero bueno, en ritmo estuvo muy bien, ¿eh? estuvo muy cerca de, de Norris, yo creo que estuvo haciendo una, una gran tanda y él sobre todo, pues bueno, en declaraciones después hemos visto que se bajó sorprendidísimo, le ¿no? eh, leí algo así como que no quería hablar mal de la IndyCar, pero lo que había sentido en ese Fórmula 1 es algo que, que no se acerca, ¿no? la IndyCar es imposible que se acerque a esas prestaciones ya de, de velocidad, de aceleración y también de de la carrera dinámico, ¿no? Que es el comentaba que era impresionante aquello.
0: Tengo, tengo precisamente las declaraciones exactas de lo que de lo que de una parte de lo que dijo al bajarse del coche y eh, básicamente dijo, "Nuestro chasis tiene 10 años", hablando de la indicar. Y el presupuesto anual es el equivalente para un solo gran premio de Fórmula 1. Visto así, está muy bien lo que tenemos, pero son diferentes. Ni la mitad de aceleración que el Fórmula 1, ni la mitad de agarre, ni un 2% de tecnología. O sea, que no, no hay color, básicamente, ¿no? y, y antes dice que no quiere dejar mal al indicar, ¿no? Que es, claro. donde es el que le ha de comer. Pues, madre mía.
1: Pero bueno, creo que, que, creo que tiene razón, ¿no? Él fue sincero sí. ahí. Uh -huh. y, y, y también creo que es un poco pues el problema que tiene él, ¿no? Que ya ha visto cómo ha ganado todo, digamos, al indicar, Le quedan ahí las 500 millas. Pero creo que le queda esa espinita de... Subirse en Fórmula 1 es más divertido, es más pasta también y es... Eh, al final también es más emocionante para él, ¿no? Creo.
0: Al final, Iván parece subjetivo, ¿no? Como comentábamos en, en la semana pasada, creo que ahora lo tiene más claro que nunca que quiere llegar ahí. Sí, eh,
4: está claro. <ríe> ha mentido como un bellaco en los últimos años porque la verdad que se, se ha afanado en negar esto cada vez que le han entrevistado durante estos últimos años. Y bueno, no vamos hoy a ahondar mucho en el tema, no pero yo lo que no veo muy claro es el programa no de, que tiene para, para entrar a en Fórmula 1. Está claro que McLaren va a incrementar su, o sea, sus test con McLaren, se van a incrementar el año que viene, no pero a partir de ahí, McLaren con Piastri, que entendemos que saldrá medio regular, aunque está todavía verde, evidentemente, y Norris no parece un sitio en el que vaya a tener un asiento... Eh, futuro rápidamente. McLaren tampoco tiene lazos con otros equipos, así que, bueno, eh, veremos a ver.
0: Sí, eh, muchas incógnitas, pero bueno, vamos poquito a poco sin, sin querer correr antes de, antes de andar. Y ahora sí, sí vamos, con la, vamos con la carrera en sí, porque el sábado Carlos Sainz nos sorprendía con una pole, pole, una pole que realmente es suya, que no es una pole con eh, penalizaciones de sus rivales, que hacen mejor tiempo que él. No, eh, en pista, se gana la se gana la pole en, en pista, mmm, confiado, con ritmo, pero el domingo, en la salida, nada más arrancar, eh, le pasa Verstappen eh, rápidamente, Verstappen se pone primero, con el que compartía primera fila, y en la primera curva acaba su carrera. Y aquí vamos a tener polémica, porque mmm, el consenso general es que es culpa de Russell, pero aquí Diego tiene otra opinión, así que voy a empezar por él. Has llegado tarde al podcast. Eh... <risa> <risa> Tenías que haber llegado antes, que <risa>
1: estábamos hablando de eso.
3: Se ha pasado eh... el oficialismo, Diego. Sí, no, decía ah, que... Vale, vale, decía no, ha dicho, no, literalmente sabía,
1: ha dicho ¿no? si fuese contra uno me lo pensaba, pero siendo uno contra tres, no voy a entrar sí, en la no guerra. Voy a, no, voy ah, a entrar ahí. no, a ver. No, pero está bien otro punto de vista. Entonces,
3: a madre. ver, eh, no creo, o sea, no, no creo que sea, o sea, en su, en su momento cuando lo vi en la carrera me pareció clarísimamente un error de Sainz, por mucho que Russell fuese pasado. Eh, analizándolo y viendo de, con más tiempo, con calma, revisando la... El, la el, la el telemetría. La, sí, la telemetría que subió Hamilton y tal, eh, sí que no puedo decir que sea culpa de Sainz. Eh, para mí sigue siendo un incidente de carrera, es decir, creo que no, no me parece como para encalomar a Russell, pero sí que puestos a encalomar a alguien eh, está bien encalomado a Russell. De todas formas, yo lo veo, un incidente de, lo veo un incidente de carrera, por lo que comentábamos en el, en el grupo de Telegram, Telegram me, ¿Cómo es Jacobo? Ni se lo sabe. T.ME barra sin F1. Te lo he dejado a huevo y no tal. Decía que, decía que para mí eh, creo que es un incidente de carrera porque, si bien es cierto que eh, Russell va pasado, Sainz también traza por donde quiere sin pararse a ver nada de lo que tiene alrededor en una primera curva de un gran premio donde está rodeado de coches. Es decir a otros pilotos, o sea, esto lo hace Stroll y todo el mundo lo estaría crucificando, ya hablaremos luego
4: de Stroll, pero, pero bueno, no sé van ¿cómo lo ves tú? Sí, eh, bueno, tienes razón, es cierto que Verstappen para mucho el coche en esa salida de la curva, no, no sé muy bien por qué, si sí, quizás la aceleración se le, se le queda un poco muerto, eh, el caso es que Sainz intenta un poco esquivarle, ¿no? Cogerle... Un poco el paralelo, y, pero es cierto que Russell y Hamilton también, que yo creo que Russell toma un poco la medida de, de Hamilton, van bastante pasados. Eh, a Hamilton le va de 20 centímetros. Y si Sainz está 20 centímetros por detrás. El que se lo lleva por delante es Hamilton. Y Hamilton se va a la escapatoria dos o tres metros. O sea que van los dos, van los dos bastante pasados. Y bueno, eh, es lo que hay Muchas veces eh, tenemos incidentes De estos, ¿no? y va de un pelo que no pase nada Y esta vez, pues, eh, hizo Hizo el combo y, bueno, se cepilló La carrera de Sainz, que a lo mejor Si sí, sí hubiera podido seguir, ¿no? Reengancharse la carrera cambiando Alguna pieza y demás, eh, no lo hubieran Penalizado tanto a A Russell, ¿no? Pero fue así
0: Es que es... Hector, dale, no,
1: digo que a mí lo que me extraña muchísimo es los cinco segundos De sanción a Russell, porque hemos visto en otras ocasiones Como un incidente como este que yo diría que no es incidente de carrera, para mí es culpa de Russell porque entra pasadísimo, pero siendo la primera vuelta y la salida, aquí los comisarios suelen dejar un poco de manga ancha ¿no? y no, no suelen sancionar. Me llamó la atención que sancionaran en este caso, pero bueno.
0: Yo es que creo que iba pasadísimo. O sea, como dice iban los dos Mercedes que no sé dónde querían frenar y Russell evidentemente se queja de que Sainz se le ha cruzado en la pista, etcétera, pero bueno... Yo creo que no tiene razón de ser esa queja, ¿no? Va, va pasadísimo, se encuentra el Ferrari y no lo puede evitar. La pena es esa, es lo que dice Iván. se hace un trompo, se reincorpora, pero el coche está dañado. Y esa es la y esa es la pena, porque aunque saliese último, digamos, en la primera en la primera vuelta, pues oye, algo de remontada seguro que, que podía hacer en este circuito tan, tan ancho, con tanta recta, tanta zona de RS, seguro que habría podido remontar. La pena. Fue esa que el sábado haces la pole y el domingo en 100 metros se te acaba la, la carrera. A mí la verdad es que me dio, me dio mucha pena. La sanción a Russell, bueno, ahora haremos eh, comparaciones, porque sea como sea, Russell se carga la carrera de otro piloto y solo le meten 5 segundos de, de sanción, ¿no? En calomadilla decía, <ríe> decía Diego, en calomada, en calomadiña, en este, en este caso, ¿no? Eh, bueno, con esto, con esta situación de, de carrera, y recordemos que el sábado, eh, bueno, de cara a la parrilla del domingo hubo muchas sanciones también. Este gran premio, en los últimos Gran Premios, viene siendo tónica habitual, muchas sanciones por, por cambio de, de piezas. No sé si en las tres últimas carreras vamos a ver ya tantos, porque los equipos han hecho bastante acopio, pero bueno, eh, otra carrera en la que ha habido muchas eh, muchas sanciones. y bueno, con la parrilla un poco mezclada siempre se nos da una eh, carrera más eh, interesante. La victoria al final es para es para Verstappen, por, pero perdón, nos da emoción porque Red Bull falla en una parada. Eh, parece, Héctor, que los mecánicos de Ferrari se aburrían, los mecánicos de Sainz se aburrían y se fueron de pase a otros boxes, ¿no? Sí, porque lo vimos en varios boxes, ¿no? Vimos
1: a Vettel, que también tenía los mecánicos de Ferrari, vimos sobre todo a, a Verstappen parar con esos mecánicos. Eh, fue extraño, ¿no? Porque además creo que fue la misma rueda, la delantera e izquierda en ambos sí. casos, sí. ¿me suena? Sí. sí. Fue, fue curioso este tema, pero bueno, pues cosas que pasan. Eh, pasó en el mejor momento posible para darnos un poco de vidilla a la carrera. Y lo que sí que me molestó fue que, lo, de, lo de Vettel, ¿no? Porque se hace un carrerón y al final se empañó ahí su, su remontada que después volvió otra vez ahí también a, a remontar, pero bueno
0: Sí, no sé ah. si dudaste, Diego, de la victoria de Verstappen <coughs> en ese momento o, o tenías claro que por ritmo iba, iba a llegar y iba a adelantarlo
3: Yo, yo durante a ver yo, o sea, me, a mí me, me, haría, me habría hecho gracia una victoria de Hamilton por, por aquello de tener un ganador diferente, por aquello de esa falsa sensación de que Mercedes está más cerca de lo que realmente parece que está, y, y bueno, por ver un poco de, de meneo en, el, en pista. Entonces, yo, yo quise creer por encima de la realidad, es decir, era, era evidente que, vamos, eran casi imposible que Hamilton ganase por si, si no volvía a pasar nada es decir, porque Max es cierto que sí, que se fue para atrás, pero tenía mucho más ritmo, tenía mejores ruedas, tenía todo de cara pero bueno, yo sí que durante un rato intenté fue como apagué, la, hice una suspensión de la realidad y dije, vamos a creer, a lo mejor tenemos ahí algo, algo divertido pero bueno, yo creo que hablaremos luego, pero no sé a ver, te sí que es cierto que a Mercedes no le podemos decir nada en esta carrera, ha hecho una, han hecho una carrera yo creo que muy buena, tanto a nivel equipo, a nivel estrategia, a nivel paradas, lo han hecho todo bien, podríamos discutir si el undercut, el overcut o si no sé qué, pero yo creo que en general lo han hecho, lo han hecho muy bien y que este año, si bien están un poquito, o sea, han estado un poco atrás... Me da un poco de esperanzas de que el año que viene se si arreglan alguno de esos problemillas que tienen puedan estar un poquito en la lucha. Porque eh, la realidad es que como Mercedes no llegue, si dependemos de Ferrari para tener un Mundial apretado, podemos morirnos del asco. ¿eh?
0: Pues sí, yo, yo llegué a creer en la victoria de, de Hamilton, ¿eh? pero es verdad... Eh, más por ilusión, quizás, que, que por realidad, como dice Diego, ¿no? Pero sí que, sí que digo, bueno, mira, a lo mejor, yo qué sé, logra defenderse o Verstappen no va con tanto ritmo. ¿Están ahora para el ropa. coche? Sí, o sea, Eso, evidentemente.
3: Lo, lo de, eh, a ver, dio mucho asquito, o sea, es cierto que podemos comentarlo, ¿no? Hamilton dio un poquito de asquete cuando se puso en plan, en plan Randall quejándose de... De, de, de todas las salidas de pista de Verstappen, pero yo, yo en ese momento sí que lo vi un poco el como como Verstappen se le vaya un pelín el coche y, lo, y le tengan que sacar y le tengan que chufar cinco segundos, la cosa, se, la cosa cambia porque Hamilton no tenía ritmo para adelantar a Max, pero yo creo que sí tenía ritmo para estar más o menos pegado. Es
0: decir, es lo que, yo creo. Es lo que decía Iván al principio, ¿no? De que, que por lo menos esa lucha final ahí, aunque Hamilton estaba detrás, podía, digamos, mantener distancia, durante un rato pudo mantener distancia, para presionar por los límites de pista, ¿no? Y tuvimos ahí esa gracia. Es curioso
4: que, y voy a meter al tercero en discordia, que Leclerc y Ferrari no, no hayan cometido ningún error en este Gran Premio, ¿no? Hayan hecho una carrera impecable justo cuando salía detrás y justo cuando Sainz se quedó fuera en un segundo. Que a lo mejor hubiera sido el día de aprovecharse por fin de un error de, de Red Bull para ganar una carrera por parte de Ferrari y justo no están en el momento. Porque Leclerc, vamos, eh, no hay que ponerle ni ninguna pega. La verdad que hizo una carrera de las mejores del año para él.
0: Cuando no tienen el foco encima, Héctor, parece que trabajan más tranquilos, ¿no? Cuando no tienen la presión parece que, que las cosas van mejor.
1: Sí, justo eso. Creo que se está viendo mucho esta temporada, ¿no? Cómo la presión les puede los momentos así decisivos son donde Ferrari, sobre todo, eh, suele fallar. Este año es verdad que han hecho un gran trabajo en la fábrica, que es lo que se está diciendo ¿no? en todas partes y también Vinoto y demás. En pista y en las carreras, pues eh, en los momentos eso, en los momentos importantes fallan en todo, en estrategia. Este fin de semana escuchábamos lo de los planes también con, con Leclerc, ¿no? que al final bueno parece que salió la cosa bien, pero volvemos con el mareo de plan E, plan G, plan F, plan no sé qué, plan KP... Pues, eh, no sé, yo al final creo que Leclerc ni, ni siquiera sabe lo que significan estos planes ya, porque
0: es un pitorreo. Dijo, decía alguien por Twitter, leía alguien por... no, por Twitter no, por el grupo de Telegram, que, que igual los planes de Ferrari son las vocales, ¿no? A, I, o, U, porque no hay otro.
1: <risa> No lo sé, ya.
0: Y sobre la
1: guerra por la victoria, a mí también me sorprendió la defensa de, de Hamilton, que fue también un poco agresivo ahí yo en algún momento pensé que se iban a ir los dos fuera digo, Hamilton no se va a dejar pasar por, por Verstappen eh, pero sí que hizo hay un cambio de trayectoria en la frenada que pudo ser peligroso y me extraña también que no se dijera nada ni en este fin de semana que hemos tenido tantas reprimendas y demás, me parece raro que no le pusieran una
0: Luego la bandera cuadros, esto vamos a mencionarlo por lo que nos <risa> ocupa a Diego y a mí la ondeó el CEO de Apple CEO ondear de por Apple. decir algo porque... podríamos decir que la abanicó ¿no? o podríamos sí. decir que, que abanicó este... la bandera a bueno, ver la gente del podcast no lo estará
1: viendo pero seguro que lo vieron el fin de semana, el domingo eh, ¿cómo olvidarlo? Si, si te fijas, <risa> es que hay, llegan a haber momentos en los que el balanceo que hace él es para que no se mueva la bandera, se queda totalmente fija claro. es una cosa increíble igual por a propósito yo tengo o sea, que es decir claro, ¿eh? hacer eso
3: yo tengo que decir que es quizás eh, una de las... Quizás el momento desde que... O sea, porque los, los seguidores de Apple y demás eh, creo que es quizás el momento más estimulante y emocional que le he visto yo a Tim Cook en la historia. Es decir, o sea, eso es extasiado. O sea, esto es Tim Cook ex, totalmente extasiado. Es decir, o sea, el, o sea, lo soso que es este hombre no, no hay... Se sale de las tablas. Entonces... Total lo sorprendente. Yo lo que no entiendo muy bien es que narices hacía Tim Cook ahí. De hecho, eh, yo, yo pensé Puc. que... Porque por no sé si os habéis de... dado cuenta. eh. No sé si os habéis dado cuenta. Porque esto es importante. No sé si os habéis dado cuenta porque a lo mejor no lo, no sé Pero Brad Pitt estaba en el circuito. No, sí. ¿En serio? no, no, no sé no si os habéis, habéis dado cuenta. eh. Pero estaba en el circuito. Entonces yo digo, yo pensé que ya que estaba por allí y no salió mucho en cámara y tal, pues dije bueno le dejarán dar ahí un poquito la bandera. Pero... Una cosa
1: ¿Qué? debo decir, no sabía quién era tinku hasta hasta el
0: domingo. No te hacía falta tampoco, o sea, es que no... <risa> Tampoco sabía quién era JJ Hombrados
4: hasta hace 10 días. Bueno, ya, no, 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 no
1: desvelemos eso, por favor.
4: Bueno, bueno. <risa> sí, no sé, no aquí sé no tenemos secretos para nuestra audiencia. No,
1: de... Ya, no sé mucha gente quién es. Eh, pero, Jacobo, fuiste tú el que, el que dijo en las entrevistas que hicimos en, en el aniversario de los 10 años, dijiste que un equipo Apple de Fórmula 1 sería muy nazi, ¿no? Muy... ¿Crees que Tim Cook está ahí pensándose...? Sí.
0: Mm. Uf, pero tras esta imagen de este fin de semana. <risa> eh, no parece que le haga mucha ilusión, ¿verdad? No, no, no. Brad Pitt, por cierto, que está haciendo una película sobre Fórmula 1, no sabía quién era Martin Brandall tampoco, o sea, o Brundel. Eh, que vaya estudiando, ¿eh? Porque si está haciendo una carrera de Fórmula 1 hay que...
1: La película creo que es ficticia totalmente, ¿no? Sí, sí, Porque es por tanto, ficticia totalmente, sí. No va, no va a hablar de ninguno que tal, pues...
0: Bueno, informarse un Pero poco igual. nunca está mal. <risa> Vamos con seguramente la gran polémica del, del fin de semana y es el accidente entre Stroll y Alonso, que fue un poco, por qué no decirlo, lo que animó la carrera. Alonso eh, intenta adelantar a, a Stroll y Stroll decide... No usa los retrovisores, esto no es que sea una, una novedad, no es que nos vaya a sorprender a ninguno de nosotros, pero no usa los retrovisores y se mueve hacia la izquierda en el último segundo y Alonso básicamente se lo come, se lo lleva por delante. El coche de Alonso levanta las dos ruedas delanteras bastante, eh, levanta bastante vuelo, mmm, logra no chocarse contra la valla o solo rozar la valla y continuar, que de eso hablaremos ahora porque vamos, increíble que ese coche haya podido seguir en, en carrera. Y Stroll acaba ahí su carrera. Eh, la sanción a Stroll eh, han sido tres puestos eh, en la parrilla del próximo eh, Gran Premio. Que, bueno, viéndola así por separado, pues pueden parecer una sanción más o menos eh, justa. A lo mejor algún puesto más o incluso diez, Pero, bueno, sanción de puestos para la parrilla del, de la carrera que viene. Pero, de nuevo, eh, y tengo que Darle paso al estrolista, que además nos ha venido con la camiseta estrolista, porque eh, para defender a su piloto supongo que no. Eh, pero no tiene sentido lo de lo de Stroll ya. Y, y menos que es su futuro compañero de equipo. O sea, esto ya sin tener esto en cuenta, casi.
1: Bueno, hay que decir que fue un día espectacular para también para Stroll. Eh, el canadiense se le quinto. Tras las sanciones, ahí, eh, después en la salida se colocó tercero. Podía ser un fin de semana bastante bueno para, para Aston Martin en, en general, ¿no? Iba a ser un fin de semana muy bueno. Eh, y bueno, ya sabemos, no, no tiene retrovisores Stroll, no es la primera vez que lo vemos. Y a mí lo que más me sorprendió del fin de semana de este accidente fue lo de Alonso, ¿no? Lo, cuando se bajó del coche, porque era como... No quería culpar tampoco a Stroll, ¿no? Estuvo muy tranquilo. Claro. Eh, si, hubiese sido, si hubiese sido Hamilton, pues hubiese dicho lo de no tiene retrovisores, como dijo también el viernes, o si no va solo, no sabe conducir, ¿no? Pero siendo Stroll y siendo hijo de su futuro jefe de equipo, parece que la cosa cambió bastante ¿eh? y no quiso echarle la culpa. Dijo incluso, me parece que fue como un incidente de carrera, que no deberíamos culpar a nadie, que sí que es verdad que Stroll eh, se movió tarde y demás, pero si hubiese sido otro, yo creo que hubiese cargado con
0: todo. Sí, 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 sí. sí, Se guardó para sí muchas palabras. Al final, es su compañero de equipo. Luego Alonso en los equipos acaba generando el ambiente que muchas veces acaba generando, pero de entrada no vas a ir ya con los cuchillos por delante, ¿no?
3: No, no es que no solo el compañero de equipo es el hijo del jefe. Es que... Eh, bueno, a ver. Se ha medido... Eh, habría sido bonito una rajada pero bueno también es cierto que más o menos se recompuso y yo creo que el, de lo que pudo haber sido a lo que finalmente fue tanto a nivel resultado como a nivel bueno a nivel resultado luego hablamos de la sanción pero bueno a nivel de resultado antes de antes de que antes del momento canapés eh, yo creo que pues bueno más o menos por ahí respiró un poco
0: Sí, además fue un accidente. Eh, bueno, estamos viendo la, la imagen en el directo de, de Twitch, que básicamente lo que vemos es a Stroll en medio y medio de, de la pista con el coche destrozado y el Alpine, el de, de Alonso, con que se le ve solamente el fondo plano, ¿no? con las dos ruedas de delante levantadas. Fue un accidente, Iván, yo creo que más peligroso de lo que parece, porque las consecuencias no fueron muchas. Él seguramente tiene un dolor de espalda, tenía un dolor de espalda al acabar la carrera brutal, Alonso pero increíblemente consiguió manejar el coche y solo rozar el, el muro, ¿no? Sí,
4: yo creo que la anchura de, de este circuito le, le vino bien en este caso. Y sí, estuvo a punto de salir volando. Es que, seamos sinceros, eh, eh, vendrán físicos y <ríe> a explicarnos por qué eh, no salió volando, pero, pero bueno, la sensación es que estuvo, que estuvo a punto. Y, y no sé, sobre lo de Stroll, yo creo que al final... Eh, me dio la sensación de que Alonso estaba un poco en shock con lo que había pasado, ¿no? Tanto por la radio como luego al final, como sí. un poco sorprendido de haber salido indemne de aquella y de haber podido seguir en carrera. Y, bueno, eh, no sé, no hay, no hay mucho más que añadir. Yo creo que hasta aquí todo normal, ¿no? Podemos decir. Eh, volvió a pista, el coche estaba tocado, etcétera, etcétera. Y, bueno... Eh,
0: entonces, Serme sinceros,
4: ¿esperabais eh, que le enseñara la bandera eh, negra y naranja de, de entrar a Boxes a reparar el coche o no lo esperabais?
0: Yo no, no. para nada. O sea, no. Pero, pero es que ni se me pasó por la por la cabeza porque eh, Alonso tuvo que hacer dos remontadas en esta, en esta carrera. Recordemos que salía decimocuarto, si no recuerdo mal. Luego tuvo el accidente, tuvo que volver a remontar, acaba la carrera en séptima posición luchando por el, por el sexto bastante, bastante rato, parando ahí a, a Norris, que no sé cómo lo tuvo parado tres vueltas, creo que fueron, lo tuvo detrás y cuando Norris venía como un avión. Eh, acaba último de la carrera, Carrerón se baja del coche extasiado y todo lo que hizo en, en la carrera fue perder un retrovisor que le sale volando consecuencia del, del choque, pero no creo, hemos visto más veces perder... Eh, Perder retrovisores, perder elementos aerodinámicos, perder en plates. Y no muchas veces sale esta, esta bandera por, por, bueno, por un coche peligroso en, en pista. A mí, de verdad, ni se me pasó por la, por la cabeza.
3: A mí se me pasó por la cabeza. No que le sacasen la bandera, porque yo creo que. Se, o sea, no sé. Es un, un poco animal mitológico, aunque la hayan sacado en alguna ocasión.
1: Bueno, sí es cierto que. Es, está recobrando más fuerza
3: esta bandera. ¿Este año sí, sí? ¿Este año este la estamos haciendo?
1: año así. y poco que más o menos eh, esta bandera está cogiendo fuerza.
3: Yo sí que pensé, cuando vi las tomas del, del retroprovisor de Alonso eh, haciendo un poquito de twerking, sí que pensé <risa> en que eso era una. En que, eh, o sea, fue ese típico momento que dices: no va a pasar nada. Va a terminar la carrera, de hecho, fue lo típico que dije, esto va a estar bailando y va a acabar la carrera con el retrovisor ahí, pero es la típica tontería que como se te que como salga volando y aterrice donde no debe, nos vamos a llevar un susto y alguien se va a acordar entonces de la bandera, Correcto. pero la verdad es que en ningún momento se me pasó por la cabeza que fuesen a, a sacarle la bandera y ya una vez el retrovisor salió volando y se acabó, pues mira, ya está. Eh, lo de la penalización,
0: no. O sea. es, que la, es que la bandera se la tenía que haber enseñado cuando el retrovisor iba bailando. Una vez el retrovisor se desprende, ya está. O sea, el coche es seguro. No me puedes decir que el coche es inseguro porque no lleva un retrovisor. Cuando Stroll corre siempre sin, sin los dos. Entonces... <risa>
3: No. Pero Stroll corre sin el espejo, la, lo que es el cacharro lo lleva, lo que pasa es que le quitan el espejo. Ya, eso es verdad,
1: eso sí, eso es verdad. A ver, aquí hay cosas muy raras, ¿no? Me parece a mí, y me da a mí que también es un poco de lucha de egos en la FIA y que al final el perjudicado es Alonso porque estaba por allí, ¿no? Porque se encontraba en medio, pero eh, por lo que hemos visto, Haas se queja en dos ocasiones a, a dirección de carrera, eh, Quidditch dice que nada, que para adelante, que todo es correcto, tras la carrera, Joe Bauer inspecciona el coche y dice que que es el delegado técnico de la FIA, dice que todo correcto, también todo bien, no, no ocurre nada. Y después de la carrera, Haas vuelve a poner una reclamación fuera de tiempo, eh, que para mí Haas lo hace bien, eh. están en su derecho. Además, han visto como Magnussen ha sido perjudicado en varias ocasiones esta temporada porque parece que eh, al coche pequeño pues es más fácil no sacar este tipo de banderas. Y es aquí cuando los comisarios dicen que, eh, bueno, vuelven a preguntar a Joe Bauer y dicen y dice que sí, que un coche sin espejo retrovisor pues puede ser peligroso. Y es cuando lo ponen a los 30 segundos de sanción. Pero es que no tiene ninguna lógica, ¿no? Porque me parece al final que si es una guerra con, de los comisarios, con dirección de carrera o no sé bien qué pasa aquí, pero si Quidditch dijo en un primer momento que no era peligroso, Joe Bauer dijo que no era peligroso, ¿por qué tras la carrera se inspecciona esto? Y además fuera de tiempo, que eso también es llamativo,
0: ¿no? Porque... Claro, es que tú dices que Haas lo, mm. lo hace bien. Y efectivamente, Haas lo hace bien, pero lo hace fuera de tiempo. Entonces, sí, ya está. Pero, o sea. y, fuera, y fuera de tiempo, recordemos, se puede reclamar
1: siempre que hayan indicios nuevos. Aquí claro. no había nada nuevo. Aquí se había visto, lo habíamos visto todos por la televisión. Quidditch lo había visto. Has había reclamado ya durante la carrera. Por lo tanto, eh, ¿por qué después se cambia la decisión? ¿Y por qué de no mostrar bandera negra y naranja después...? Eh, en el comunicado también dicen que es culpa de Alpine porque ellos deberían haber sabido que ese coche no podía, estar, no podía estar en la pista. Cuando es que Alpine habrían sido muy subnormales de meter a Alonso en boxes porque, vamos, nunca en la vida se ha eh, asociado un piloto tras la carrera por esto. ¿Cómo iban a ser los primeros en decir, vale, vamos a meter el piloto en pista? No vaya a ser que puede ser peligroso, ¿no?
3: Eh, pero es que no tiene ningún sentido. Es, decir, es un ridículo. Es decir, porque, o sea, si, lo, lo normal aquí sería si esto tuviese algo de sentido, si, si, el, si la reclamación... Supongamos que aceptamos que Haas, aunque el reclame fuera de tiempo, es un hecho que, me, que, que, que merece que sea revisado. Pues porque estamos hablando de un tema de seguridad... Vale, venga. Eh, si tú quieres sancionar a alguien, tendrías que sancionar al que no sacó la bandera. Es decir, ¿por qué penalizas como mucho... Ya eh, flipándonos un poco, podrías sancionar al PINE, podrías meterle una multa al PINE de tendríais que haberos dado cuenta de que ese coche no estaba para tal, incluso podrías llegar a decir pues te voy a, cal a calcar una multa de no sé cuánto y te quedas sin los puntos de esta carrera en el mundial de constructores,
1: por ejemplo. Pero, ¿Te lo compro, Diego? ¿Te lo compro eso? Pero la, la sanción a los... Sí. Es que no, no, no pero sentido. te compro eso si fuese algo que Alpine supiese y los demás no. Me refiero a una pieza que de repente nadie ve en la televisión, nadie sabe nada y de repente, tras la carrera, dicen: oye, ya habéis hecho una pieza suelta, no lo hemos visto, sancionados, porque no habéis dicho nada. Pero es que aquí lo vimos todos, lo vio dirección de carrera, se reclamó, dijeron ese coche está bien, para antes. Pues, ¿Y,
0: claro, ¿Y por qué no se aplicó el mismo criterio con el coche de, de Sergio Pérez que llevaba el alerón tocadísimo? Mira, nos lo está diciendo Under1899 por el chat de Twitch. Eh, Checo con el alerón tocado y, y Max llegaba el, el guardabarros también.
4: Bueno, el, el, el estamento, pues, la, la notificación del tema de Red Bull es que Red Bull logró convencer a la FIA de que no era inseguro su coche.
2: Uh -huh. La diferencia de
4: enfoque que tuvo Red Bull con respecto al PIN. Al PIN lo que hace es defenderse y decir que eso pasó en el pasado, que no pasó ningún coche por detrás, o sea, un poco un Pero poco es que también en el,
1: en el comunicado de la CIA, el de la sanción, eh, comentan que, bueno, han habido otros casos, comentan ellos incluso en el comunicado Suzuka dos, eh, 2019 y dicen que esos precedentes no sirven. Que esos precedentes da igual, que si los pasan, recordemos el precedente ese es eh, un accidente en el que, bueno, accidente no, perdón, eh, eh, vemos como Leclerc pues se le suelta una pieza e impacta contra el retrovisor de, de Hamilton. Le rompe el retrovisor y Hamilton termina la carrera sin retrovisor y aquí tampoco ocurrió nada. Pero ellos sí que comentan, para cubrirse las espaldas, que precedentes anteriores como, el, como este caso pues no sirven y que ahora sí que van a penalizarlo. Lo que nos gustaría, creo, a todos es que, a partir de ahora, pues se definiese, ¿no? Que si un piloto se queda sin retrovisor, ¿debe
0: abandonar o
1: qué es lo que debe hacer?
0: Lo que, decimo, lo que decimos siempre, Héctor, consistencia. No hay consistencia en la, en la FIA. Escribía, escribía un poco en plan de coña el IGP, el, el redactor de motorsport.com, en, en Twitter ponía... Eh, como una conversación, ¿no? La FIA preguntando, ¿qué podemos hacer para mejorar el tema de las sanciones en carrera, etcétera? Y ponía, todo el mundo, comisarios permanentes. Bueno, vamos a poner dos eh, directores de carrera y la gente, comisarios permanentes. Es decir, todo el mundo está diciendo que la solución o una de las soluciones puede ser poner comisarios per, eh, permanentes, no tres diferentes en cada gran premio que se vayan rotando, pero no. La FIA sigue inventando, sigue sin haber consistencia, por lo tanto... Eh, bueno, no está aquí David para que raje sobre los comisarios concretos de este Gran Premio, lo vamos a dejar, pero, pero bueno, que siempre que hay ciertos eh, comisarios hay ciertas decisiones polémicas, ¿no? Entonces, la Fórmula 1 no puede tener esta inconsistencia, hay que insistir en esto. Sí, esa es la clave. Al final, eh, sí que
4: ellos pueden escudarse en que pues, han sido estamentos distintos, ¿no? El Haas protesta contra Dirección de Carrera, Dirección de Carrera... Eh, el famoso anotado es cuando se lo pasa a los comisarios o sea que realmente los comisarios nunca, nunca decidieron sobre si el coche de Alonso era seguro o no seguro durante la carrera, claro. pero sí es cierto que Joe Bauer, que es el que dice que el coche es inseguro, es el bueno, el que revisa los coches al final de la carrera y, y dice que el, que el coche de Alonso y, y los otros 19 están dentro de la regulación cuando termina, entonces pues ese sería el momento ¿no? de haber de haber certificado que, que había algún problema, que con un retrovisor no se puede correr, ese coche no es, no es legal y no esperar a la última hora a la protesta de Haas, que también está tirando muchas piedras a Haas y creo que me parece lo más normal del mundo porque eh, Magnussen, si no en tres o cuatro carreras este año, ha recibido esa, esa bandera negra y, y naranja. Sabemos que en gran parte por culpa de Magnussen, que es un piloto que arriesga más de lo debido en las salidas. Pero bueno, eh, es evidente que, que, que ahí hay una incongruencia y que, bueno, se tiene que, que aliviar, ¿no? O sea, se tiene que solventar y que a lo mejor los comisarios, si no han determinado los jueces de carrera que, que, eso, que eso era peligroso, pues ya está. Aceptar que como anteriormente hemos dicho esto, pues, pues el coche ha sido legal y continuar. No sé si veis algún sentido a la operación de Alpine si pensáis que va a progresar
1: no, absolutamente
4: para nada hay mucha
1: gente que está muy optimista con este tema para nada eh.
0: estas, estas reclamaciones porque bueno, eh, por aclararlo a, a Alonso le mete una penalización de un stop and go tras la carrera que se supone 10 segundos de parada más los 20 segundos que dura una parada normal, bueno, pues 30 segundos de penalización pasa de séptimo a decimosexto, si no lo tengo mal apuntado décimo quinto, decimo quinto. Eh, con lo cual, bueno, destroza absolutamente su, su carrera y Alpine pues eh, ha protestado y la FIA les ha dicho que vale, pues que el jueves eh, este fin de semana vuelve a haber gran premio que luego hablaremos de eso pues el jueves, antes del Gran Premio, hay audiencia para decidir si se tiene en cuenta esta reclamación o, o no. Han llamado a Alpine y han llamado a eh, Haas, creo, creo también. ¿Sabéis qué es lo
4: más divertido? ¿A que todos a estamos de acuerdo en que si Alonso hubiera quedado octavo con cinco segundos sobre el undécimo, le hubieran metido cinco segundos?
0: Por supuesto, vamos, clarísimo. O sea, De hecho, hicieron las cuentas y dijeron, no, es que si le metemos drive-thru casi no nos llega. Entonces vamos a meterle un stop -and -go. Vamos, esto lo decimos muchas veces, sancionan según el resultado final.
1: Pero yo vuelvo también, lo están comentando también en el chat a, eh, algunos, bueno, comenta Xavi eh, que si hay una guerra FOM. obviamente hay una guerra FOM, pero yo creo que también una guerra de comisarios y dirección de carrera, porque ya han visto, han olido sangre, ¿no? Ahora con, 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 con sobre todo, la destitución o retirada de, de Freitas y creo que la van a por Quidditch, Quidditch. Y me parece que Silvia Bellot... En menos de dos tres años puede ser la próxima directora de carrera. De,
4: Madre de mía. Carrera. Es no, el momento me... de que la Fórmula 1, o bueno, la FIA, eh, tire de esa transparencia tan prometida que, que nos han dado, ¿no? Y decir por qué se ha ido freitas y qué es, lo que, qué es lo que está ocurriendo. Porque al final es lo que decís, hay rumores de todos lados... Eh, te puedes creer a quien quieras, y sí, es cierto que hay una versión oficialista que siempre ha sido muy oficialista y que ya va tirando un poquito más contra la FIA, los Baxton, gente de Sky, etc, etc que siempre habían sido muy defensores de Michael Masi de todo lo que pasó el año pasado, del Gran Premio de Bélgica todas las polémicas del año pasado, y que ahora ya van tirándosela a la FIA de vez en cuando, así que eso es señal de la ruptura, ¿no?
3: Pero es que el, lo que hace falta, yo creo que lo llevamos diciendo mucho tiempo, es la FIA, a día de hoy, no está aportando nada a la Fórmula 1. Es decir, no como espectáculo, todo lo que, es decir, no le está, no está valiendo de nada. Es más, la FIA está eh, priorizando y potenciando su, su escalera, su maravillosa escalera de, de subida, de alcance a la Fórmula 1 y está parando pilotos que quizás serían más interesantes para la Fórmula 1 a nivel mediático. Básicamente, que al final es lo que en el fondo importa a la gente de Liberty. Entonces... Y deportivo,
4: en el caso deportivo. de Colton Gerta. O sea, Por no, ejemplo, pero... Colton Herta no es un banco que, que, que no sería capaz de manejar sí, a la 1. Sí. Sin duda, pero, pero, más allá de, pero ya no solo a nivel deportivo, sino
3: a nivel eh, apertura de mercados. Entonces, yo creo que lo que están tardando, y yo espero y deseo de verdad que estén por detrás preparando un golpe de estado en condiciones, es que Liberty diga hasta aquí. Venga, señores, hasta aquí. Mmm, quédense con sus mierdas y con sus historias y ya me monto yo mi campeonato, ya me
0: monto yo mi Superliga. Que ahí os quedáis. Que lo están pensando, no hay, no hay duda. Por cierto, que aprovechaba Alonso ayer para poner un mensaje en Instagram, toda esta polémica, eh, comentar que bueno, Decía que, que el jueves que va a ser un día importante para el futuro de la Fórmula 1, bueno, dándole mucho mucho bombo al, al tema, que está todo el mundo de acuerdo con lo que se ha de hacer y no con la de decisión que, que la FIA ha tomado. Eh, bueno, tras esto ya ha empezado a haber rumores de si Alonso cuando se retire se va a presentar a, a presidir la FIA, etcétera, etcétera, pero bueno, digamos que Alonso le ha querido dar mucha importancia porque es un momento importante, efectivamente, ese, ese jueves, no solo para sus resultados, sino pues de nuevo, para consistencia de las normas eh, de la Fórmula 1, pero a la pregunta de Héctor antes yo creo que ninguno pensamos que esto vaya a salir adelante, porque estas protestas que se aclaran los jueves antes del Gran Premio nunca, yo creo que nunca eh, salen a, a, adelante o sea o se llegan a investigar, no recuerdo la última, la verdad. Y creo precisamente que lo llevan al jueves a ver, lo de reunirnos
4: físicamente en 2022 es lo que es eh, y el pues para que salga lo que salga eh, bueno pues le atropelle las declaraciones de los pilotos el viernes el sábado y ya está y se acabó porque es igual que lo de las negociaciones con Red Bull que ahora hablaremos del del este presupuestario no el bueno no vamos a hablar nada cuando llegue el fin de semana lo hablaremos y el fin de semana ya lo que hemos dicho se, se ha metido en un, en un segundo plano no uh -huh.
1: Un, un tema también, porque volviendo al tema de las penalizaciones durante la carrera, es que esta temporada lo estamos viendo también, ¿no? La FIA a partir del año pasado se ha querido cubrir las espaldas con eso de que sean los equipos los que decidan, ¿no? en muchos casos, incluso no hay comunicación de equipos con dirección de carrera. La comunicación es simplemente eh, para reclamaciones, pero no hay contestación de dirección de carrera, porque este fin de semana habría sido fácil que Alpine eh, llamase a dirección de carrera y dijesen, el, el, vemos que hay una pieza suelta ¿qué opina dirección de carrera? ¿qué opina el delegado técnico? ¿hacemos parar Alonso sí o no? y que hubiese una respuesta, pero no ellos para no errar aquí, se cubren las espaldas y dicen, decidiremos al final de la carrera que haga Alpine lo que quiera y ya nosotros decidimos al final de la carrera con esto además ponen en riesgo a todo el mundo porque Alpine obviamente no va a parar Alonso para, para esto porque además nunca han sancionado por esto y creo que es el error porque también eh, cuando un piloto adelanta por fuera, ya han dicho también dirección de carrera que no va a decir nada, que sea el equipo el que decida y después ya verán lo que aplican. Por lo tanto, pues eh, desde el año pasado se creó un precedente muy peligroso, que ahora lo estamos sufriendo y lo vamos a sufrir porque no hay comunicación con dirección de carrera.
0: Exacto. O por lo menos, bueno, eso, que, que, que se sepa, ¿no? Bueno, antes de seguir, buenas noches, David Sánchez de Castro.
2: Un Sanabres no llega nunca tarde, sino cuando debe llegar. <risa>
0: Más o menos. Correcto. Eh, bueno, eh, íbamos a pasar de tema, pero ya que estás aquí, no sé si quieres hacer algún comentario amistoso sobre los comisarios este, este fin de semana. ¿Te enteraste de lo de Alonso, lo, que, lo del lunes, o estaba bajo el
4: lío?
2: Eh, bueno, un poco de ambas cosas. Eh, a ver, es toda una concatenación de inutilidades... Y absurdeces las que se eh, cometieron que todavía no me lo creo. Eh, está todo mal, todo mal. O sea, todo mal es todo mal. Desde Stroll, que insisto, ese chico tiene un serio problema con el tema de los retrovisores, es inconcebible que no sepa girar. No, eso girar, es sabe, girar sabe. Bueno, eso, girar sabe, pero no sabe hacerlo mirando al retrovisor. O sea, es muy absurdo. Eso sí. O sea, chico, tienes dos retrovisores, solamente tienes que mirar en uno. ¿no? O sea, si por el lado derecho, eso mal. Segundo, eh, dirección de carrera, mal. O sea, Quidditch no puede coger y decir que ese coche eh, eh, es legal durante. ¿Cuántas vueltas estuvo con el retrovisor colgando? No sé, ¿quién?
1: Vueltas significativas.
2: Mm. <risa> <risa> no bueno, en el comunicado no algo así, ¿no? Sí, sí,
0: sí.
2: sí, sí, sí. Bueno, sí el comunicado o sea, también o
0: sea, pone o sea, que es se es reúnen absurdo. el jueves 24 de octubre. Pero bueno. lo, han, lo han cambiado eso. Sí, que que ya.
1: <risa> o sea, no saben ni en qué puto día viven. No, es que es el copiar y pegar. Jugar, ¿eh? es... Lo hemos visto es... esta temporada un montón de veces, ¿eh? Copiar y pegar todo el rato. ¿eh? Sí, 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 sí. Cuelan cada una que se tenía. Es
2: un fallo bastante habitual. Y luego Joe Bauer, que es el director técnico de la FIA, que no es un señor que llega, o sea, de Quidditch podemos entenderlo porque es director de carrera desde, desde este año. Joe Bauer yo creo que estaba ya cuando la FISA. Sí, de, de, yo creo que de lo que nos una cosa, viendo,
1: David, porque lo, de, lo que está diciendo de Quidditch, yo creo que Quidditch a lo mejor continúa diciendo que ese coche era seguro, ¿eh? porque no hemos escuchado lo que ha dicho él ya después de eso. Entonces, claro. entonces Quidditch no se sabe la norma que es peor. Bueno, Quidditch, él determina. O sea, ¿Qué norma, David? ¿Qué norma? Se la ¿Qué norma, norma. <risa> no, no hay norma.
2: No si hay norma en realidad si aquí. En teoría, si hay un elemento en el, en el coche, espera que sí. En no toques, teoría, no y hemos libro.
1: visto aquí durante un montón de años cómo la sí teoría estaba sí, un poco igual. ¿no?
2: Que sí, que sí. Hamilton-Suzuka 2019, que me imagino que lo habéis comentado. Pues, pues no, Hamilton no, no. llegó a... Vale, pues Hamilton bueno, hizo Leclerc. la carrera entera ah, sí, sí, sí. Con el, sin el retrovisor porque tal, estamos viendo ahora mismo una carrera que creo ese es ese...
1: Eh, con 2019, eh, en la que estás comentando, sí, es Leclerc que el, pierde ah, pues una mira, pieza es... y impacta contra Hamilton y le rompe el retrovisor. Correcto,
2: Correcto. pues esa carrera Hamilton la acabó y no hubo, no hubo reclamación de ningún tipo. Eh, el coche luego pasa una revisión de Joe Bauer. Que, vuelvo a repetir, Joe Bauer es un tío que lleva toda la vida en la Fórmula 1 como, como responsable técnico de la FIA entonces,
4: Menuda las tenía con Nubolari y Joe Bauer pues, pues escucha
2: ya era becario, eh, ya becario era,
1: Mira, diciendo Nubolari, cuando Nubolari acabó una carrera sin volante, ¿no? Por ejemplo Pues,
4: pues mira, <risa> ese, o sea, ese precedente o sea, no lo usó pero eran vueltas significativas
0: <risa> o no? Porque claro, si no lo eran no claro, Era, era la, la, es. la
1: última vuelta, entonces no era significativa No, era
0: significativa Claro. Y luego, lo último,
2: ya es el fallo de forma, que yo creo que es por donde eh, Alonso y Alpine lo tienen bien para la reclamación, es que Haas lo presenta media hora tarde. <risa> o sea, es que es absurdo que hayan admitido esa reclamación. David, después, David ¿no? Entonces...
0: ¿sabes, sabes que van a hacer un pelillos a la mar. O sea, sabes que esto no va a ir para adelante. ¿Cómo que van a hacer un pelido Salamar? O
2: sea, sí, que, que, le, devuelven que... La sanción, le devuelven los puntos
0: a Alonso. Ni de no, 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 no. No, no, eh, que, que, que que no. Esto que esto ya está. está. Y que para adelante. Esto ya está. O sea, sabes, o sea, que le follan
2: y que le follan. No y, claro, me cabe la menor duda.
0: No. Y luego, yo creo que esto es una.
2: Que no sé si también lo habéis comentado, perdonado otra vez. Eh, yo creo que esto es una batalla mucho mayor. ¿eh? Aquí sí. está la batalla de poder de la, de la Fórmula 1 con la FIA. A ver quién sí, la tiene bueno, más vamos. grande. Pues eh, pues eso No me, me adscribo a esa teoría Y a lo que
1: hayáis dicho Y de y para mí también de comisarios con dirección de carrera Silvia Villot ahí quiere hacer un quiere hacerse con el. Bueno, 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 comandando. Es que, bueno No quiero, no quiero insultar
2: todavía a nadie Pero eh, por favor Buscad, les recomiendo a nuestros oyentes Que lo hagan, todas las carreras En las que Alonso ha podido ser sancionado Por un Digamos un fuera de juego dudoso Vamos a dejarlo ahí en todas las que ha podido ser sancionado y ha sido sancionado, Silvia Bellot estaba de comisaria.
1: Ese eh, es esta, el esta, que que eh, he buscado estaba buscando una entrevista de Silvia Bellot que recordaba de hace unos años y en The Guardian.
2: Poco, perfecto en los medios, ¿eh? es complicado, es una. Sí, complicada.
1: bueno, pero ha hecho alguna entrevista y una en The Guardian sí, sí, sí. en 2019 comentaba que se hizo comisaria porque de joven vi como un piloto perdía el campeonato porque, se había, roto la, porque había roto las reglas el hecho de que los comisarios investigaran cómo se hicieron las cosas, me gustó. Yo creo que describe un poco también. El... Ah, ¿Quién quiere ser árbitro?
2: ¿Hay alguien en el mundo que le gusta el fútbol y quiera ser árbitro? Pues eso. Si alguien quiere ser árbitro y le gusta el fútbol, es que no le gusta
1: el fútbol. No, es pero así. también es. Le gustó pues este que se eliminase a un piloto, ¿no? Por no sé, eso me ha no no norma, tío. sí. Que lo que le gustase fuese eso, ¿no? Eliminar vamos al piloto porque se saltaba
4: la norma. Tío. Vamos a intentar avanzar,
0: que llevamos mucho rato ver, y perdón, ya nos queda bastante que. No, lo,
4: yo solo quería decir una cosa. Lo bueno para el PIN es que le queda el consuelo de la gran carrera que hizo Korn, ¿no? Bueno, bueno,
2: bueno, bueno,
4: bueno, 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 me
0: hizo, a, a, con, al, al hilo de esto, fondo, con fondo hay, nuevo recordemos tanto. Que, que, que Alonso nuevo. ya dijo que le ponga el mismo que, que ha salido de, de Austin, con los golpecitos y todo, que va a cojonudo, no, ahora mismo va? está en el túnel de viento ese, <ríe> ese
1: coche y ese fondo está en el túnel de viento, y la correlación no le sale,
0: no, iba a decir que, que me hizo mucha gracia un tuit eh, tuyo Héctor, después de la reclamación de, de Haas, cuando llaman a, a Alonso, a, a comisarios, pusiste el, el documento de la oficial de la FIA llamando a Alonso y el twist es, llaman a Alonso a comisarios para que les explique cómo se puede salir el 14, destrozar el coche y acabar séptimo por delante de Ocon. <risa> es <mal>. Sí, <risa> es que
1: porque, porque, porque no lo comprendí
0: porque le llamaban a comisarios, pero... Total, totalmente. Mm. Bueno, seguimos. Otro que hizo un gran, una gran carrera, aparte de Ocon con el suelo nuevo, fue... Riquiardo, 16 en parrilla y solo acaba por delante de Latifi o sea, lo de este piloto Héctor, esto ya es que no sé la penuria no. en los tres últimos grandes premios que le quedan, madre mía
1: no, es que además, el jueves le vi llegar al circuito, imagino que lo visteis, ¿no? llegar en, en caballo y con sombrero de cowboy y digo, no puede hacer ya más el ridículo este fin de semana y aún así se superó, ¿no? y hizo más el ridículo y no, no, vamos a ver
3: no nos vamos a meter con Riquiardo entrando en caballo con un pase VIP de la FOM, el caballo. Para el caballo. <risa> para el, caballo, el caballo, es caballo, es decir. Y, y, y con, nombrando al caballo Horsey McHorse. O sea, es, un, es, un, o sea, es el sumum del sentido del espectáculo. Y los mariachis
2: contratados por él, ¿eh? Y o sea, si, si después
1: en rendimiento en pista tuviese algo pero vamos pues, de sí, carisma pero... no solo se vive y no 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 eh, que, este que fin de que semana Ricardo se tiene que ir a su casa lo yeah. tenemos claro todos. McLaren sí, sí. Iba, y McLaren es verdad que iba fatal este fin de semana pero joder Norris al final hace una gran yeah, carrera Chris, eh, consigue y... una sexta posición si no recuerdo mal y si sí, no al final adelanta también Alonso consigue una buena sí. posición joder y, no y Chris, a pesar eh, de eso yeah. los muebles y lo de Ricardo adelantando simplemente a la Tiffy es que es sorprendente. No, a ver eh, Ricardo se tiene que ir a su casa
3: ya está, es decir, mmm, por, o sea, ya no hay excusas, ya no hay, es decir, no está rindiendo y se tiene que, y se tiene que marchar. Y mira, a lo mejor se marcha y consigue volver, y no sé, y le da un aire y vuelve en condiciones. Pero vamos, el pobre Ricardo se tiene que ir. Eh, que con el, con, con el paso del tiempo valoraremos eh, cuán justa o no es la comparación con Norris. Sí, pero Ricciardo es un piloto, partimos de la base que Ricciardo es un piloto que todos veíamos como un posible candidato al título, es decir, en su momento, entonces se espera de él bastante, por mucho que Norris sea un piloto que parece que está rindiendo muy bien y que es una de, quizás la mayor promesa que tenemos ahora mismo en... En la parrilla de Fórmula 1, veremos cómo acaba, pero la carrera de, Nor de Norris una vez más y la temporada yo creo que está siendo de... muy destacable, con un coche que, 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 era un... que empezó la temporada siendo el peor coche de la parrilla, eh, o casi. Cuidado, y, respeto eh, un respeto a Williams. Un duró respeto a Williams. duró una un, carrera que Y un, un respeto a Aston Martin, Gracias. pero. Eh, a ver, era, 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 era un hierro muy duro. Y la temporada que está haciendo Norris es brillante. Veremos el año que viene qué tal Piastri, pero a priori Piastri tiene un rival duro en el box de al lado, porque aparte Norris es hoy por hoy el niño bonito de McLaren y todos sí, sí. sabemos, por mucho que no esté aquí Ron Dennis, todos sabemos lo que pasa cuando te sientas en el McLaren con el niño bonito al lado es decir, complicado,
0: renovado hasta 2025, o sea que bueno
3: no, hombre, a ver, y, y no un lo han
0: renovado, no queda séptimo de constructores ya lo he
4: dicho ¿Eh?
0: que con un hierro no queda
4: séptimo en el campeonato de pilotos, perdón y con un, y con un piloto eh pero sí, de mérito uh -huh. pero
0: bueno bueno Carrerón de Vettel, David. Eh, un fallo en boxes que le fastidia media carrera, pero eh, tiene un final meteórico, sí. porque acaba, acaba la carrera en, en séptima posición tras la sanción de, de Alonso. Eh, bueno, espectacular con el, con el Aston Martin. Estaba desconocido, Vettel, la verdad.
2: Miedo me da decir lo que voy a decir, pero el final de Aston Martin de temporada está siendo prometedor. Dicho esto, no van a volver a puntuar de aquí a final de temporada, pero... Eh, no,
0: de aquí a final de 2023, quizás.
2: De, sí, o sea, pero la verdad es que sí. A ver, lo, es, lo que pasa es que corren con un piloto, o con medio, si acaso, pero, pero sí, no. la verdad es que la carrera de, de Betel es espectacular. Al principio yo pensaba que, que se iba a hundir, de hecho yo no sé si estuvo metido en movida en, la, en las primeras vueltas, me quiere sonar, pero acabó muy bien y, y bien. Yo creo que va a ser una despedida bastante digna, por lo menos para, para, para un piloto que lo fue todo durante unos años y que nos dio bastante miedo a todos, que de hecho parecía que iba a arrasar como va parece que va a arrasar Verstappen y, y bien, sí, sí, muy, muy digno.
1: Eso recordemos que salía décimo, ¿eh? las salidas para verla en, en onboard, eh, la compartimos sí. por Telegram y, y es sorprendente, se pone quinto, tiene una buena aguanta bien ahí en esa posición, después sí que es verdad que se da para atrás, también la cagan con la, con la parada en boxes y al final ese adelantamiento también a Magnus en la última vuelta, para mí el, el adelantamiento del fin de semana, ¿no? No fue,
2: no fue Vettel también el que tuvo un problema con la rueda delantera izquierda, con el con sí, la, sí, en sí. La parada. No, sí, sí,
0: ¿no? sí, en la parada, claro. sí, sí, Vettel, sí. Vettel, sí. por eso. Los puntos importantes de esta... De esta carrera, vamos allá, que no son los del campeonato, son los otros, son los puntos del carné, del carné de cada uno de los pilotos, porque Gasly tras esta carrera llega a nueve puntos en el carné, recordemos que con doce eh, está sancionado una carrera una carrera afuera, así que bueno, malo será que antes de final de año no le metan tres a Gasly por cualquier tontería y, y no corra a lo mejor la última cita del Mundial, ¿no? le hacen un, un favor.
3: Bueno, pero ¿cuándo le caducan los...? Porque recordemos
0: ya.
4: que los puntos... Hasta, hasta el año, año que, que viene le
0: llegan, ¿eh? Ojo. Ah, perfecto. O sea, va a entrar en el ay,
4: pin ay. con nueve puntitos.
0: Oh. Bueno, como mínimo. Como mínimo. Como, como
4: mínimo. mínimo, vamos a ver. De Breeze. está calentando, ¿eh? <risa> Quedan carreras.
0: Eh, en esta... Bueno, Garzy también, igual que Alonso, yo creo que está un poquito perseguido por la FIA, pero bueno, en esta carrera dejó demasiado espacio entre el coche de delante cuando iban detrás del safety car. Así que bien calomado está. Eso sí, la sanción por esto depende según la situación, como, como siempre. La Tifi, eh, dos puntitos más para la Tifi por forzar a, a Schumacher que se fuera fuera de pista. Dos puntitos a Russell por lo de Sainz, por llevarse puesto a Sainz, aparte de la sanción de 5 segundos. Dos puntitos a Stroll, aparte de las tres posiciones en parrilla, pues dos puntitos a Stroll por lo de Alonso, por... Por llevarse puesto Alonso. Por cierto, que no comentamos en esto antes. Que Ocon, en ese accidente, adelanta entre el medio del humo A el accidente, pero ojo, vamos, no levanta ni un segundo. Dice: Cerró los ojos y pasó entre el nubarrón. O sea, yo alucino. Bueno, en fin. Eh, Schumacher, un punto por pasarse de track limits y Albon, un punto por ganar ventaja también al salirse de, de pista. Pero es el mundialito, ¿eh? Sí, sí, o
4: sea, completísimo, <risa> Iván, es increíble. La liga sórdida eh, ha llegado a la Fórmula 1 para quedarse. <risa> es tremendo, eh, porque Gasly yo creo que se va a quedar ahí en 9, ¿no? Ahora se han dado cuenta, hoy nos hemos pasado mucho con este chico, vamos a contemporizar un poco, porque vamos, eh, nadie se ha perdido una carrera. Y bueno, la Fórmula 2 este año se, per se perdió una carrera a Nissan, y, o sea que va, sí. y por el camino a lo mejor nos sorprenden este año.
0: Bueno, en fin, es un vamos con, con los puntos del Mundial bueno, porque el Mundial de Pilotos ya lo tenía ganado eh, Verstappen, aumenta su ventaja, 391 puntos para Verstappen, 267 para Leclerc, que se mantiene segundo, logra mantenerse segundo, solo dos puntitos por detrás está Sergio Pérez, que llega a la carrera de su casa, 265 puntos, y Carlos Sainz mmm, veremos, pero parece que lo va a tener complicado para ser cuarto. Y Fernando Alonso, otra carrera que tenía para recortarle puntos a Ocon, pues eh, tampoco ha podido, de momento, así que sigue por detrás de, de Ocon en el Mundial. Pero en el de constructores, pues aquí recordemos que Ferrari tenía que recortarle puntos a Red Bull, con el abandono de Sainz y ese tercer puesto de Leclerc, pues evidentemente... Red Bull saca ventaja de nuevo en esta en esta carrera y gana en el Mundial de Constructores también 656 eh, puntos por 469 que tiene Ferrari y 416 que tiene Mercedes. Y Alpine, pues bueno, sigue ahí en esa lucha con, con McLaren, eh, cuarto Alpine con 144 puntos, y quinto McLaren con 138. Está muy interesante esa lucha por el, por el cuarto puesto. Igual también que está la lucha por el octavo, entre Haas y Alfa Tauri, que también. Eh, están a dos puntos entre, eh, entre ellos. Veremos qué pasa. Que quedan tres carreras todavía, que parece que no, pero son muchos puntos eh, por jugarse. Y una de ellas con el sprint. Un... Es son más, más, puntos. Puntos. más puntos. Vamos con las eh, noticias antes de acabar la época. De con el previo. Eh, la primera te lo voy a dejar a ti que lo cuentes, eh, Héctor, ya que ha sido el que lo ha estado moviendo todo este tema. Pero vamos a recuperar a HRT en este podcast.
1: Sí, vamos a recuperar HRT porque bueno, vamos a sortear en y Pussy una, una taza gracias a la tienda del Geek que nos ha dado una taza para que la sorteemos entre nuestros seguidores y bueno, podéis simplemente entrar en Twitter, eh, tenemos el tweet como fijado y simplemente pues tenéis que seguir a la tienda del Geek, eh, seguirnos en Twitch y darle a me gusta al tweet y optáis a esa taza que el martes que viene pues diremos quién, qué seguidor, de, qué oyente se la lleva.
0: Sí, entrad en Twitter.com barraquipushingf1, ahí veis el tweet fijado y tenéis que hacer lo que lo que os dice el tweet y el martes que viene haremos el, el sorteo y a ver quién se lleva esa taza de HRT para su eh, casa. Objeto de coleccionista, ¿eh? Cuidado. Además eh, que... se cumplen se
2: cumplen, o sea, es la de HRT con motivo se cumplen 10 años de la desaparición Ahí está. del equipo, o sea que es, es un motivo para elogio y para el recuerdo, la
0: primera escudería española que tuvimos en Fórmula 1. Siguiente noticia o anuncio que tenemos que hacer. Mejoras eh, en los procedimientos. La FIA va a aplicar mejoras en los procedimientos después del tema de, polémico tema de la grúa en, en Japón. Y bueno, para hacerlo, pues en esta carrera hemos vuelto a tener grúas en pista mientras los coches rodaban tras el car, David. Sí, son, son mejoras, pero poco.
2: Esta Siempre vez avisaron, por lo menos. Sí, claro. Sí. Bueno, a ver... Objetivamente se ha habido una mejora y es que por lo menos avisaron a los pilotos de que tal, se hizo la, el, el procedimiento que yo creo que es más lógico, eh, que es eh, coche de seguridad y hasta que no se fue el coche de seguridad, estaban ya todos reagrupados, etcétera, no se fue, o sea, no, no una vez que ya estaban todos reagrupados, se fue la grúa y ya se, se quitó el coche de seguridad. Eh, si este es el camino, aquí en Austin se puede hacer... Porque es un circuito que tiene muchas escapatorias, es un circuito muy amplio, buena visibilidad, etcétera. El coche, además, que se quedó empanzado, que fue el de eh, botas. Eh, lo sí. hizo en un punto que estaba. que se veía bien. Bueno. ¿Esto qué puede pasar? Pues que a lo mejor en Spa, arriba en el radillón, según subas, no se vea un carallo. Haya una grúa, vengan detrás del coche de seguridad. Venga uno pasado y ya la tenemos preparada. Eh, si este va a ser el camino las mejoras del procedimiento siguen siendo igual de malas es así, entonces no sé, ya lo hablamos en los últimos capítulos, va a ser complicado que arreglen esto ¿eh? Yo no lo... para mí lo fácil es virtual safety car, una vez que estén todos en virtual safety car, safety car y a partir de ahí ya despacito y la grúa siempre que haya visibilidad si es en un punto donde no hay visibilidad, bandera roja y todos para boxes.
0: Bueno, todavía yo creo que es pronto para esas mejoras. Creo que la FIA, vamos, esto ha sido improvisación de este fin de semana. Veremos de cara al año que, que viene qué pone, pero de momento no han arreglado mucho. Eso, eso, es, eso es así. Decíamos, no sé si la semana pasada o incluso la anterior, que las carreras que quedaban de la Fórmula 1 eran todas fuera de, eh, fuera de Europa y que, por tanto, Freitas, el director de carrera, eh, Freitas, no iba a ir a los, eh, a los circuitos seguramente y que íbamos a tener pues, a Quidditch en las carreras restantes. Bueno, pues efectivamente, Iván, ya lo hemos comentado durante, durante este podcast, pero la FIA deja solo un director de carrera para lo que queda de, de Mundial. No creo que sorprenda a nada, y pero veremos qué pasa en el fin.
4: Sí, a mí la, la, la curiosidad es, es eso, es saber las razones reales y saber si desde la FIA se va a admitir algún tipo de error, se va a modificar algo. Eh, no sé, Creo que nos alegramos mucho al principio del cambio de, de este director de carrera y demás. Nadie echa de menos a Michael Masi y no me corrijáis a lo que estoy diciendo porque... <risa> Eh, yo ver, creo que no es mejor que estos. A ver. Y el que caso era, es que... Que, neva, era, era, no, que, no lo pero, que no lo corregáis. Que no lo corregáis. Dejadlo hablar. Nada, nada, nada. Que veremos el año que viene, con que nos sorprenden. Yo creo que algo hay que cambiar. Eso está claro.
0: No por, añadir,
4: por añadir un pequeño, pequeño
2: dato, Freitas no va a estar de vacaciones. Tiene las 8 horas de... Creo que son ocho. De Bahrein son ocho. Dentro de 15 días. En, que es en la última carrera del Mundial de Resistencia, y estará Freitas, de director de carrera, que es lo suyo. O sea, es que la excusa de, claro. es que son fuera de es que son fuera de Europa, Bahrein de momento no es Europa hasta que cante en Eurovisión. No, no,
0: de la, de la, de la Fórmula 1 me refiero. Que, a que, eso sí, eso sí. Sí, que pero que me estaba... refiero
2: que, que
0: también había, se había
2: especulado de que es que Freitas no quiere viajar. Ya. Y Freitas dentro de 15 días va a estar en Bahrein, que insisto, no es Europa. A ver, bombero... pero además
1: no, no se ha dicho ni siquiera si se ha ido, si la han echado. Eh, por, ahí, por ahí ha caído también que es por la grúa de Suzuka. Yo creo que eso importa poco. Y a mí me
2: suena neverazo, ¿eh? De mira, aprovechamos que las carreras no son ahí, que tú tienes lo de Bahrein. Ya sí, eso ya tal.
4: Ya, ya te llamaremos, ¿no?
2: Sí, sí.
3: A ver, teniendo en cuenta cómo funcionan las cosas en la FIA, yo creo que la solución que tienen pensada para el año que viene es clara. O sea, necesitamos más consistencia, entonces lo que harán será un director de yo. carrera
0: diferente en cada carrera. Claro.
3: Como con los comisarios. No, o sea, el no, problema ¿te, imaginas, es el
0: ¿te imaginas que ahora ponen comisarios permanentes, pero en cada carrera un director de carrera? Eso sería espectacular. Eso no, 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 no. Puede pasar, ¿eh? Como los comisarios funcionan, el problema es
3: el director de carrera. ¿Cómo funcionan los comisarios? Los rotamos, pues rotamos al director de carrera y ya está.
1: Claro. Yo pensaba, viendo el resultado Ojo. de las carreras, yo pensaba que eso ya era así, porque vamos, la coherencia es esa, de que cada vez va uno. Escriben un nombre ahí que será un pseudónimo de, que utilizan, pero vamos, que...
0: Bueno, veremos qué... ¿Recordad, recordad, que, recordad
2: que en teoría había una figura que era la de Bernie Blas, este, o Her Herbie Blas, perdón, no, Bernie sí. Blas, no, Herbie Blas, que era el que iba a hacer, el que iba a servir de unión del vestuario. O sea, era una especie de Manel Estiarte. El...
1: Y, el, y el bar también está el bar que era para ver el bar lo que tal. El, bar, el far, con un el, ba, el bar que...
3: le
2: gusta mucho a los comisarios, sí. El sí. bar le
3: gusta mucho a los comisarios, sí, sí. Sobre todo si los... Bueno, este fin de semana, son... semana
2: estaba Enrique Bernoldi, buscad en Google las aventuras de Enrique Bernoldi cuando dejó la Fórmula 1. Ese es el dato que... El Mira fue. lo que Acanto. dijo
4: ayer, ¿no? Que le sancionaron con 5.000 euros por hacer unos donuts al final del Cataluña. Y, y la reacción a la sanción fue decir: Bueno, ya tenéis para vuestras cenas o algo así. ¿no? Sí, sí. sí ya, ya Dijo es que, que aprovecha la escena.
0: O sea, sí, 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 sí. O sea, es que ya, ya, ya nadie
2: lo duda. García, ¿no? es un, García es una casa de putas, perdón Ay. por el término técnico.
0: Brutal. Quedan dos asientos en la parrilla por cerrar para el año que viene: el de Haas, que es el que más dudas hay. Y el de Williams, pero Williams ya eh, pues ha puesto las cartas eh, boca arriba y ha dicho que Sargent, Iván, va a ser piloto de Williams si en la última cita de la Fórmula 2, en Abu Dhabi, logra conseguir la superlicencia. Creo que tiene que dar sexto por lo menos o algo así.
4: Sí, eh, tenía que terminar tercero, pero creo que con los libres que va a hacer en estas carreras que quedan, eh, esos libres dan puntos. Así que ya le facilita un poco la, la suma. A mí no me gusta un pelo que lo anuncien sin, sin tener la superlicencia, la verdad. Me parece que Sergen será mejor que Latifi, yo creo que es lo que venimos comentando mucho aquí, no me voy a, ¿A repetir ves? sobre eso, Y aunque esté un poco verde, evidentemente está un poco verde, pero bueno, no, no me parece mal, así que nada, pero lo, eso
0: de anunciarlo antes de no saberlo… Crees, claro, ¿no crees que le meten muchísima presión a él? Aunque sí. él ya lo supiera, pero que sea público.
4: Bueno, es que es probable que él lo sepa desde claro. antes de. Bueno, que se comunicó con lo de la Tifi, que fue este verano. Seguro mm. que. Oh.
0: Sí, pero hacerlo público, quiero decir, sí, hacerlo sí. público, yo creo Está que claro. lo mata. Veremos. Está claro.
4: Yo creo que a, han querido hacerle un guiño, por así decirlo, ¿no? y, y comentarlo sí. como eh, de forma informal. No dándose cuenta que, Capito, que, que, que cuanto el director de un equipo hiciera ese comentario, pues estaba claro que eso iba a trascender y se iba a dar como semioficial.
0: Claro, es que al final es, es, es oficial. O sea, si, si es una condición, si pasa esto vas a ser piloto. O sea, más oficial uh -huh. que eso, no, no puede haberlo. Una mala noticia que hemos tenido la semana pasada es la muerte de Mateschid, Dietrich Mateschid, también Conocido aquí como Master Chip, eh, el Master Chip de la Fórmula 1, eh, bueno, que es el que trajo eh, a Red Bull a la, la Fórmula 1, el que reinventó ese concepto de, de equipo con, con Red Bull, y el que, bueno, el padre, digamos, de, de todo eso de Red Bull, de Toro Rosso, eh, etcétera. Llevábamos semanas sabiendo que, que, no estaba, que no estaba bien. Y bueno, pues la semana pasada, tristemente. Eh, falleció y se hizo eh, en este gran premio un pequeño eh, homenaje. Todos los pilotos de la, de la parrilla que pertenecieron en algún momento a Red Bull le hicieron ahí eh, Héctor un pequeño eh, homenaje al frente de la, de la parrilla. ¿no?
1: Sí, posiblemente sea después de Michael Masi la persona que más ha hecho por la Fórmula 1 en los últimos años. ¿no? Eh, además de lo que tú has comentado, también devolvió a la vida el A1 Ring ¿no? y creo sí. en el Red Bull Ring, también es un gran circuito que, que ya nos acompaña en el calendario. Y bueno, creo que ha llevado a la Fórmula 1 a, en estas últimas décadas a, a eso, ha salvado a ha salvado a un equipo como salvo Minardi, tal vez, y llevó a otro hasta lo más alto, ¿no? Por lo tanto, es una de las personas que más ha aportado para mí en la Fórmula 1 estos, en estos últimos años.
0: A saber, en la... En la parrilla eh, están Ricciardo, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Max Verstappen, eh, Gasly, Sunoda, Vettel y Albon, como pilotos que en algún momento pertenecieron a la escuela de, de Red Bull, ¿no, Iván? Sí,
4: muchos otros que, que no están en Fórmula 1, pero que han sido campeones en muchas categorías. O sea que, desde luego, eh, yo recuerdo en su momento cuando llegó a Fórmula 1 ¿no? que, que se comparaba a, a Red Bull a al Chelsea y tal, que se puede comparar al PSG, el City, este tipo de equipos que llegan con muchísimo dinero y que vienen por el capricho de alguien y creo que Red Bull durante estos años, éxito de, en la Fórmula 1 aparte, se ha encargado de demostrar que, que su inversión ha sido global ¿no? al deporte del sport al deporte en general también hay que, que añadirlo y que se le debe mucho, mucho como, como aficionados, eh, evidentemente como personas eh, Odiamos el Red Bull y cualquiera que lo tome debería estar prohibido. Es la mayor mierda del mundo, pero bueno, por lo menos el dinero ganado con esa basura eh, lo ha invertido en el deporte que nos gusta. Le ha quedado moderado,
2: David. Eh, a ver, eh, eh, Master Chip, eh, porque nosotros somos gente de orden y le llamamos como hay que llamarle. Eh, fue, ha sido una... Probablemente sea uno de los, y no exagero, uno de los empresarios más importantes de los últimos 50 años en el mundo. Y no estoy exagerando, estoy hablando No mucho exageras más, nada, ¿no?
0: efectivamente. No, no,
2: no. no. Eh, o sea, este tío trajo una bebida un medio local de un paisano de Tailandia y lo ha convertido en un fenómeno mundial. Copiado por el resto de bebidas energéticas, porque Red Bull fue la primera, o una de las primeras masivas copiado un sistema de, de marketing, un sistema de entender la promoción de los productos que se ha copiado, eh, que se estudia de hecho en escuelas de marketing, el caso Red Bull como un caso de éxito y luego aparte que lo que da para la Fórmula 1 es fundamental, o sea es promotor, Red Bull ahora mismo si no fuera por Red Bull me arriesgo a decir que el mundial de Rallys no existiría, lo digo así, el Dakar eh, tres cuartos de lo mismo, eh, competiciones como los saltos de, de estos de trampolín él fue uno de los que promocionó para que llegara a ser olímpico, o sea, estamos hablando de que este tío es una figura imprescindible para el deporte de los últimos 20 años por lo menos ¿no? y para lo que hizo para la Fórmula 1 es clave entonces su muerte eh, vamos a ver ahora qué pasa eh, esto es como cuando cae un gran emperador, ¿qué pasa con el imperio? pues los herederos no lo tienen fácil y ahí hay un fregado mmm, de AUPA. Primero, el, lo primero es qué va a pasar con el equipo Red Bull de Fórmula 1. Y hasta aquí puedo leer. Porque las negociaciones, cuidado, que pasa de aquí a cuatro años, 2026, por poner un año así encima de la mesa.
4: ¿Pero antes o después de, toti, de Totineos, David? <risa>
2: Pues escucha, los movimientos van encaminados a que todo se va a decidir en los próximos cuatro años por el cambio de normativa y porque ya la gente al final va haciéndose mayor. Y Red Bull, el cambio de filosofía que va a haber probablemente en los próximos años,
0: pues eh, va a tocar la Fórmula 1. Vamos a ver. Bueno, veremos que. ¿Qué pasa y Hablando de noticias, de equipos, etcétera, como no puede haber un miércoles sin noticia importante de Fórmula 1 tras el keep pushing, bueno, pues mañana, miércoles, si, si estás viéndonos ahora en, en directo, eh, cuando, mañana miércoles cuando publiquemos el, el podcast, hoy si nos estás escuchando en formato podcast, pues Audi va a anunciar algo. A las 10 de la mañana, eh, hora central europea, pues va a anunciar algo, y ese algo pues Pero, va a ser o sea, la compra Puede de... ser
3: Sauber o quizás puede ser Sauber o tal vez, podría, podría ser
1: incluso... Vamos, vamos a contar como si ya hubiese ocurrido y así pues estamos actualizados. Bueno, pues se Audi compra Sauber. Que, ya está. lo ha comprado <risa> vale. ya. Y han hecho un comunicado muy chulo en el que dicen que compran Sauber, que se dejan ir la pasta, compran el 50% de Sauber y
0: eso. Nos ha gustado el vídeo, el vídeo promocional que han hecho para sí. anunciar la compra. Sí. Rojo
2: y negro, había mucho rojo y negro sí, a mí me me no me gustaba
0: esa combinación. No va a de sorprender ni,
2: ni, ni,
1: ni un píxel. Sí. Bueno, pues. Puede ser el, el
2: equipo con menos carisma de la historia del
1: motorsport. ¿Ese de modelo? ¿Se, de puede, se puede comprar ese modelo. ¿Cuál? Es verdad, son modelos, sí, sí.
2: Recordar, son modelos que solamente se van a circular por circuitos y conducidos solo por pilotos profesionales. No ¿Qué? son modelos a la venta.
3: Bueno, la maqueta esta que tal, en algún, en algún momento la podremos comprar por Ebay seguro. O sea, la maqueta esta claro, que claro. está paseando la FIA. Por...
0: Y barata, algún... porque hay tantas que ya se sabe. <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, y vamos a acabar este podcast de hoy, que nos está quedando larguito con una previa rápida, una previa express del próximo Gran Premio que se celebra este fin de semana en el circuito Hermanos Rodríguez de México, el Gran Premio de México, que yo voy a decir así de entrada que a mí es un Gran Premio que me da pereza no sé por qué no lo sé definir, pero a mí es un Gran Premio que me da pereza porque llega final
2: de temporada, a mí me pasa lo mismo ¿eh? se me está haciendo largo el final ¿eh? es, es que... la segunda audiencia de Kip ¿eh? de...
3: es
0: que después de es España que... no, es que no he faltado, mismo...
2: solo digo que a mí personalmente
0: me da pereza, o sea, ya está es que está pero muy es... mal
3: ubicado es decir, o sea, es que ya llegamos a un punto, es que lo hemos hablado mil veces, pero es que sobran 10 carreras en, el, en este en este año este año. Entonces, A ver, ven,
1: eh, venimos de una carrera muy buena,
0: esperemos otra igual también en México, a ver si pasa algo así. Que sí, que seguro que es buena y que el espectáculo que montan es espectacular, no sé qué. Buf. A mí me da pereza. A ver,
3: hay que, ensayo, hay que reconocer ensayo, que
0: ensayo en Europa. El padre de, 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 sí, Pérez,
1: el, el padre de Choco es, ya está es mal, o sea, Martín,
4: eh lo más interesante, pero... ¿Qué has aquí dicho, está Iván, que en... no se ha no entendido? Que ya estaba en Austin. he visto fotos. Sí, es verdad. Le, sí, sí, le estaba le
1: en focar, Austin, era... poniendo las gradas y demás. Pero bueno, aquí ahora su... Claro, hará... aquí está, aquí está si, para hacer su show. Si no, no, pero... si no le vetan, a lo mejor le... yo espero que le veten, porque... <ríe> pero está, bueno, más, está allá, ahí ahí, pues,
4: que...
3: más allá del padre de Choco, eh, yo creo que ya... Es que, es que no. Es que no. Y a ver, para los, para los europeos, y esto aquí sí que ya es pues, un poco más para nosotros, ¿no? Samu como hoy no, como no ha podido venir, pues no puede dar la perspectiva de, de claro, otro, de otro punto. Sea. El horario del gran premio es un poquito regu, O sea, no ayuda. Si, te, si es un gran premio en este horario y se están jugando el Mundial y está todo súper apretado y no sé qué, pues bueno, lo vives de otra forma, pero personalmente a mí el horario, de, el horario que hemos tenido en Austin
0: me, me mata la vida. ¿eh? A ver, eh, ¿ha sido peor el horario de Austin? Que el, de, que el va a ser el de México, por lo menos han arreglado el sábado. Eh, bueno, el viernes y el sábado. La carrera, si es verdad que es a la misma hora, la carrera es el domingo a las 9 de la noche, eh, hora de España, Con cambio de hora el sábado al domingo. Eh. Con cambio de hora del sábado a domingo. Mítico lo
4: del cambio de hora. Explica el cambio de hora. No, no, ni hora, no, 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 hora no, no. Samu. Que iba no, a ser el último.
0: Que iba a ser el último, el del pasado marzo, recuerdo, eh, pero aquí seguimos. cambiando Pero bueno, ¿lo
1: antes de... o después? Eh, David, cuéntanos no, no lo sé, tío. ¿Es el bueno o el malo? Este que se actualice el móvil,
2: porque si no... David siempre le pone 20 euros, me no, da igual. Sí, <risa> sí la verdad es que
0: sí. Bueno, total, que como digo, la carrera con ese cambio de hora es el domingo a las 9, de 9 a 11 de la noche, mismo horario que, que en Austin, pero el viernes los libres son los libres 1 a las 8 de la tarde y los libres 2 a las 11 de la noche el eh, sábado los libros 3 a las 7 de la tarde y la clasificación a las 10 de la noche, de 10 a 11. No como en Austin, que estábamos a las 12 de la noche viendo una clasificación que fue eh, esperpéntico. Entonces, a los, que
4: a los Ojo,
0: a ver. Bueno, sí, también es verdad. Eso, es que no eran horas para abrir la aplicación. Haberlo es que es que... preparado el viernes, Diego. Claro. Tenla abierta desde el viernes, claro. <risa> <risa> eh, joder, las cosas... Es que... <risa> Bueno, previsión meteorológica. ¿Es México? ¿Es octubre? No sé si nos tienes alguna sorpresa, Héctor, pero vamos.
1: Pues, a ver, yo voy a apostar por seco todo el fin de semana, pero es verdad que hay algo de probabilidad para el sábado en el circuito, ¿eh? Así que... M
3: molaba que entrase un tifón, rollo Japón. Un uh -huh. huracán, sí.
1: No, no parece que... que... A ver, sí que hay algo, serán cuatro gotas el sábado, pero apuesto a que es tan bajo que... A ver, de aquí al sábado a lo mejor puede cambiar la cosa, pero va a ser seco. Seco 100%. Vale. Yo, yo lo intento. El fin de semana pasado casi conseguí que lloviese. ¿eh? Que yo dije sí, lo de seco 100%. Intentaste, intentaste. Y al final. Sí,
0: sí, sí,
1: sí. No estuvieras diciendo ahí lo de seco 100%. No sé qué. Y es verdad que ya incluso hubieron voces por la Fórmula 1 que dijeron: hay riesgo de lluvia para el domingo, última hora. Héctor ha dicho que está seco, no puede ser. Sí, 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 eso lo escuché. Casi, casi consigo que llueva. Y este sí, sí. fin de semana voy a intentarlo, pero no creo.
0: Novedades de viernes en pista. Bueno, pues Duhan. Va a correr eh, con Alpine, ¿no, Iván? Va, va a probar ahí en los Libros uno con, con el Alpine. Bueno, Hombre, después eh, del homenaje de Alonso
3: a las motos este fin de semana, que menos que sí. subir a Dujan, no? Madre mía.
4: <risa> y, y la pregunta. Producto... ¿eh?
0: No está mal el chiste, Sí, sí, ¿eh? no está mal, no está mal, no está mal,
4: está Sargent no está mal. también va a estar y Fittipaldi en el sitio de Schumacher a ver si que les queda un chasis sin estrenar pues lo van a intentar
0: reventar. Romper también de traca final Bueno, la pregunta final para, para acabar ya ahora sí el podcast de, de hoy eh, si Pérez está bien colocado es decir, imaginemos un 1-2 de Red Bull, Verstappen liderando 10 segundos por delante de Pérez y Pérez eh, segundo, ¿veis a Red Bull metiéndole una parada en boxes oportuna a, a Max para que gane eh, Sergio Pérez sí. en, en casa sí. o les va yo a ir al yo Yo que Max tiene,
1: yo creo que sí.
3: tiene Max tiene el récord ya de victorias en una
1: temporada. Le falta una falta una. Falta una. No. Pero bueno, que da igual si es que va a llegar. No, yo, yo creo, que, creo que, que no. no. Que, pues de, no decía, decía, nada. Jacobo, decía Jacobo que estaba bien colocado, bien colocado estuvo en Mónaco, pero aquí tiene, yo creo que sí que aquí tiene posibilidades y <ríe> joder. Y creo que he visto un comentario, algún comentario ¿no? que, creo que he visto un sí, comentario que decían que podían. Que podían en la victoria a Pérez y yo creo que obviamente... Eh, me parece que Pérez ha cumplido esta temporada, lo ha hecho bastante bien para el papel que tenía, mejor que lo que, lo que ha hecho Sainz en Ferrari. Y bueno, es una forma de premiarle, yo creo que sí que, le, que podría ocurrir eso.
0: A ver, Max no va a ceder, eso está claro. Por eso yo he hablado de que Red Bull le mete una palabra bueno, oportuna a Verstappen. Um,
1: no, Pérez ha no. cedido en muchas ocasiones, ha defendido mucho también a
2: Verstappen. Sí, sí, pero
1: Max Yo no, creo que no, no, es una forma de agradecérselo
0: y lo veo
3: posible. ¿eh? A ver, eh, esto no va a ser algo que vaya a ocurrir de repente. Si Red Bull se lo plantea, y como Red Bull no es Ferrari y tienen gente que piensa, pues se lo planteará antes y con conclusión no, no nos interesa a Pérez. Red Bull tiene interés en que Pérez sea segundo por encima de que Verstappen gane otra carrera. Sentarán a Max el viernes, el jueves, el sábado y le harán entrar en razón. Y le explicarán de muy buenas maneras que, que ya está, que beautiful bien, mates, ¿no? Entonces, y punto. Dicho esto, yo creo sinceramente que Red Bull prefiere que Max Verstappen haya gane, gane todas las carreras que faltan a que Pérez sea segundo en el Mundial. Ah, sí. Y, Yo seguro. Entonces, si Red Bull, <ríe> si la prioridad de Red Bull es esa, lo que le queda a Choco es ganar en pista. O que Verstappen, o que Verstappen se piñe. Ojo. Y dicho todo esto, recordemos que todo esto, o sea, que, que lo único que necesita Choco para ser segundo es que Ferrari siga haciendo lo que lleva haciendo toda la temporada.
0: No, por eso decía que a lo mejor eh, Red Bull considera suficiente que, que, que Pérez suba al podio. O sea Que segundo, tercero y, y bueno, mira en casa ha subido al podio, fin
4: Bueno, Leclerc que es su rival, lleva cinco podios seguidos ¿eh? o sea que Ferrari está mostrando mucho ritmo últimamente No,
1: pero decimos? creo que Red Bull quiere la segunda posición también, también hay que pensar que quieren tener contento a Pérez de cara al próximo año y que rinda bien, por lo tanto yo creo que es posible
0: Bueno, veremos Ya apuestas eh, que no, ¿eh? que, que coste en acta. Mi apuesta yo es que no también, ella. la de Diego también y David, quedas tú tampoco. No, o sea, es que quedas solo yo. Perfecto, es el único que, que confía.
1: Y ahora sí, haré, un clip, haré un clip con esto, así que no os Sí, no,
0: Perfecto. Y ahora sí, acabamos el podcast de hoy dando el premio Latifi del Gran Premio de Estados Unidos, que ha habido varios candidatos y bueno, tenemos que hacer una votación ahora aquí para decidirlo. Giovannachi se... Giovinacci se piñó, eh, Stroll lo intentó también bastante bien, Botas provocó un uh, safety car, no sé, creo que hay bastantes sí. candidatos este fin de semana a ese premio Latifi, yo sin duda se lo voy a dar a Stroll. Héctor.
1: Yo a Giovinazzi, es que Giovinazzi fue la
3: hostia. Diego. Yo estoy con Héctor. El premio Latifi, o sea, lo que es lo que sería la Tifi es lo de Giovinacci. Es subirte al Fórmula 1, salir y piñarte en unos libres. Eso es, eso es arte. Lo de Stroll, la Tiffy bueno, no está sería abierto capaz a de interpretación, de
0: cada uno que lo interprete la, como.
3: La Tiffy no sería capaz de hacerlo, de Stroll.
0: <risa> Iván. Hay que darse a Giovinacci, es que no. Bueno, ya está decidido, pero David. Es que yo
2: sé lo de Stroll y lo argumento mínimamente. Es un tío que es capaz de cargarse a un piloto que va a ser su compañero, provocar encima un pollo monumental días después y que no sepamos todavía al final la carrera, el resultado concreto de la carrera está dentro de 15 días.
0: Joder, si eso no es un premio para darle un premio. Más que no, eso es que hay, sí, que sí, modifica sí, el sí. resultado de una carrera, es que no sé. Bueno, bueno pues, latifi modificó mundial. pero eso, pues premio latifi para Giovinacci por mayoría simple. Y hasta aquí por esta semana, recordamos hay el eh, gran premio otra vez este, este fin de semana horario de tarde, horario de noche Muchas gracias a todos los que estáis, habéis estado aquí en, en directo en twitch.tv barra aquí Pushing F1 comentando y, y siguiéndolo con, con nosotros. Gracias a todos los que nos escucháis en formato podcast eh, también. Y gracias Héctor, Diego, Iván, David, por estar aquí una semana más. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Adiós.
3: Oye, con toda esta movida de la sanción a Red Bull y tal, no me digáis que no molaría que cuando Red Bull ya tenga ganado todo, coja y diga que no puede correr, que no va a correr la última carrera porque han llegado al tope de presupuesto y no tienen pasta para cobrar otro motor. Y que no corran. Sería precioso.